0: Sie sind also einer der letzten lebenden Zeugen von Roswell, ist das korrekt? Ja, vielleicht einer der letzten lebenden Zeugen von Roswell. Ich weiß nicht, ob ich wirklich der allerletzte bin, aber es gibt nicht mehr viele von uns, weil das schon so lange her ist. Was ist da passiert? Nun, das war interessant. Mein Vater war Nachrichtenoffizier bei dem Luftwaffenstützpunkt von Roswell und irgendetwas stürzte auf einer Ranch ab bei Roswell, ungefähr 75 Meilen nordwestlich der Stadt. Mein Vater wurde vom Kommandanten der Basis, Oberst Blanchard, dorthin geschickt, um einige Überreste einzusammeln, um herauszufinden, ob es ein Militärflugzeug oder eine V2-Rakete vom White Sands Testgelände oder irgendetwas anderes war. Er fuhr also dorthin, gemeinsam mit einem CIC-Agenten, das war damals der Vorläufer der CIA, glaube ich,
1: und er sammelte dort einige der Trümmerteile auf. Er wollte sie noch in der Nacht
0: zur Basis schaffen, aber unser Haus lag zufällig direkt auf dem Weg dorthin. Ihm war klar, dass diese Trümmer ganz außergewöhnlich waren und darum wollte er sie meiner Mutter und mir zeigen, denn er wusste, dass man so etwas wahrscheinlich nicht so schnell wieder zu sehen bekommt. Darum machte er also einen kleinen Umweg zu uns nach Hause. Er breitete einige der Trümmer auf dem Küchenfußboden aus und weckte meine Mutter und mich, damit wir sehen konnten, was er da in der Wüste gefunden hatte.
1: Das war so ungefähr 1
0: Uhr morgens.
1: Und er sagte, schaut euch das an. Er sagte, ich glaube, er sagte, das sind
0: Teile von einer fliegenden Untertasse.
1: Und das klang sehr bedeutsam für mich. Ich wusste zwar nicht, was eine fliegende
0: Untertasse war, aber mir war klar, dass es etwas ganz Besonderes war. Und er machte uns deutlich, dass das aus dem Weltraum stammte, von woanders her. Als erstes suchten wir nach elektrischen Teilen, wie Vakuumröhren, Widerstände, Kondensatoren. Aber so etwas war nicht dabei. Da waren nur Metallfragmente, Balken mit merkwürdigen Buchstaben drauf und einige schwarze Plastikteile, die aussahen wie eine zerbrochene Schallplatte von damals. Wir schauten uns die Sachen also ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten lang an, aber ich behielt nichts davon. Die Leute fragen mich, warum hast du nichts davon eingesteckt? Dann sagte ich, konnte nicht, weil es der Luftwaffe gehörte. Andere wiederum sagten, dein Vater hat gegen Sicherheitsregeln verstoßen, weil er diese streng geheimen Sachen nach Hause brachte, aber damals war es noch nicht geheim. Das wurde erst später geheim erklärt. Also brach er damit keine Regeln. Von da an war mir also bewusst, dass wir nicht allein sind und dass es noch andere gibt, die uns von irgendwoher besuchen kommen, um uns zu beobachten. Damals waren Sie also elf Jahre alt? Genau, damals war ich elf. Doch dann kam eine Zeit, in der Sie überhaupt nichts über diese Geschichte erzählten. Naja, der Grund dafür war der... Nachdem mein Vater die Trümmer dem Kommandanten Oberst Blanchard gezeigt hatte, erhielt er den Befehl, diese zum Flugplatz Fort Worth zu General Raimi zu bringen, dem Kommandanten der 8. Luftwaffe. Er sollte sich die Sachen ebenfalls anschauen. Und da wurde General Raimi und den anderen klar, was sie da hatten, dass es aus dem Weltraum stammte, von einer anderen Zivilisation. Also wurde meinem Vater verboten, darüber zu sprechen, genau wie allen anderen, die davon wussten. Also ließen wir das Thema damals fallen, denn auf einmal waren die Trümmer streng geheimes Material, über das wir nichts sagen durften. Und das taten wir dann noch nicht. Wie war das für Sie, all diese Jahre mit einem solchen Geheimnis zu leben? Es ist ja nicht so, dass ich nicht daran denken durfte, aber ich erzählte meinen Freunden nichts davon, weil ich dachte, dass es früher oder später sowieso bekannt gegeben würde. Darum sah ich keinen Anlass, es eher bekannt zu geben. Und 1980 wurde die Sache dann in den Medien bekannt? Ich glaube, es war 1978. Stanton Friedman, ein UFO-Forscher, bekam Wind davon, dass mein Vater in Roswell gewesen und etwas Besonderes zu erzählen hatte. Stan befragte also meinen Vater, und dieser sagte sich, naja, warum sollte ich nach all den Jahren nicht davon berichten? Darum erzählte er alles Stanton Friedman, der das dann in die Öffentlichkeit brachte. Wie reagierte die Luftwaffe darauf? Also, soweit ich weiß, haben die überhaupt nicht darauf reagiert. Mein Vater hatte noch einige Jahre nach dem Vorfall bei der Luftwaffe gearbeitet. Darum hatte das keine Auswirkungen auf seine Karriere beim Militär. Das war 1947 und in den 70ern war er Zivilist. Darum hatte es keine schlimmen Auswirkungen, als er die Geschichte preisgab. Und es gab auch keine Drohungen oder so etwas. Kennen Sie andere Leute aus der Gegend, die damals vom Militär bedroht wurden? Ich habe zwar davon gehört, aber selbst bin ich nie in irgendeiner Form bedroht worden. Ich habe zwar einige merkwürdige Anrufe bekommen, aber direkt bedroht wurde ich nie. Einige Leute behaupten, dass sie von irgendjemandem bedroht worden seien dass sie nicht darüber reden sollten, aber ich nicht. Es gibt so viele Hinweise darauf, dass wirklich etwas in Roswell geschehen ist, dass sogar zwei fliegende Untertassen abgestürzt sind. Was denken Sie über Entführungen durch Außerirdische? Das weiß ich leider nicht. Ich halte es zwar für möglich, dass das geschieht, und es gibt ja auch eine Menge Leute, die das sagen, aber ich selbst habe davon keine Kenntnis, und ich kann nur das aussagen, von dem ich selbst weiß, dass es wahr ist. Sie sagten, da waren Symbole auf den Trümmern. Ja, auf einigen Trümmerteilen waren...
1: Symbole oder so etwas
0: wie Schrift drauf.
1: Das war das Merkwürdigste von allem.
0: Diese komischen Zeichen, sie sahen aus wie ägyptische Hieroglyphen oder sowas.
1: Aber ich habe hier
0: ein Beispiel davon mit. Ein Künstler aus Albuquerque hat einen dieser Balken nach meiner Beschreibung nachgebildet.
1: Und den habe ich mit, um zu zeigen, wie das aussah.
0: Ungefähr so sah das aus. Der Balken selbst sah ungefähr 30 bis 50 Zentimeter lang. Die Schriftzeichen wirkten violett-metallisch, Sie sahen nicht genau wie Hieroglyphen aus, sondern eher wie geometrische Zeichen in verschiedenen Anordnungen. Das ist eine Nachbildung? Ja, eine Nachbildung, nicht das Original. Das wäre schön. Wenn es echt wäre, hätten wir es nicht da. Es sieht irgendwie ägyptisch aus. Ja, das dachte ich auch erst. Aber ägyptische Zeichen zeigen auch Tiere und sowas, aber da waren keine. Was glauben Sie, was diese Symbole bedeuten? Ich wünschte, ich wüsste es. Vielleicht waren es Anweisungen für irgendwas. Keine Ahnung. Was würde Ihrer Meinung nach passieren, wenn die Regierungen bekannt geben, was vor sich geht? Nun, ich glaube nicht, dass es eine Massenpanik gäbe. Die Leute würden akzeptieren, dass es wahr ist, dass wir von Außerirdischen besucht oder beobachtet werden. Sie sind neugierig, sie sind offenbar Wissenschaftler und sie interessieren sich für Wesen wie uns aus wissenschaftlicher Sicht. Wir sind sicherlich nicht mal annähernd so weit entwickelt wie die, aber wir sind auf dem Weg. Vielleicht wollen Sie auch sehen, wie weit wir kommen, denn im Moment sind wir für die vielleicht sogar eine größere Bedrohung als die für uns. Halten Sie es für möglich, dass dies unsere gesamte Weltanschauung verändern würde? Naja, wissen Sie, bei mir hat es das Interesse für Astronomie und Kosmologie geweckt, denn ich habe verstanden, dass es da draußen noch andere Sonnensysteme gibt, die von intelligenten Zivilisationen bewohnt werden. Was meine Religiosität angeht, hat es meinen Glauben sogar noch bestärkt, dass es die Schöpfung gibt und dass wir nicht die Einzigen sind. Meine letzte Frage. Was antworten Sie den Leuten, die sagen, dass die ganze Roswell-Geschichte niemals stattgefunden hat, dass sie erst in den 80er Jahren von irgendwem erfunden wurde und dass ihr alles Lügner seid? Naja, ich erzähle einfach meine Geschichte. Ich war schließlich da und ihr nicht. Ich weiß, was ich gesehen habe und ihr habt es nicht gesehen. Soll doch jeder glauben, was er will. Das ist völlig okay für mich.